0: Nuria, que volvemos a estar aquí, juntitas las dos, preparando nuestro, nuestro podcast.
1: ¿Cómo estás? Pues muy bien, Maridi,
0: con ganas, con ganas ya de otro episodio. Un episodio que además hoy nos va a dar muchas satisfacciones, porque es nuestro primer señor que invitamos, claro, tampoco llevamos muchos programas, pero estábamos muy contentas porque, aunque el programa está en clave femenina, está muy bien que tengamos el, la, la visión de un hombre que ha hablado tanto sobre el bienestar, él lo ha tenido clarísimo desde que empezó su carrera y sobre todo nos ha dado unas píldoras, nos ha dado unas pinceladas muy interesantes que puede mejorar, yo creo que después de esta conversación que vamos a tener en los próximos minutos vamos a ser un poquito mejores, Nuria, nos lo vamos a plantear
1: Pues eso espero porque lo estoy esperando con
0: muchas ganas para empezar ya a poner en práctica muchos de los consejos que nos va a decir hoy Resumir el currículum de Vicenza Lujas es complicadísimo porque realmente en esta última década, yo creo que ha sido su mejor década profesionalmente porque ha hecho como el ya velocidad de vuelo. Esto siempre lo ha tenido él dentro, todo lo que nos ha explicado en sus libros. Os presentamos a Vicenza Lujas, él es psicólogo y sociólogo, aparte es un conferenciante excelente, se mete a la gente en el bolsillo desde el primer momento. ...ha cogido el concepto de gestión de felicidad y lo ha hecho suyo... ...y además no se lo quiere quedar para él, sino todo lo contrario... ...generoso, abierto... Pues sí, hoy vamos a hablar del arte de estar sentado
1: en un banco. Borja era un niño muy activo, con una energía desbordante. En la escuela los profesores siempre le expulsaban fuera de clase... ...y le obligaban a estar sentado en silencio en una silla... Era lo más parecido al infierno que recuerda. Se fue haciendo mayor y llenaba sus días de actividades y actividades y pensando siempre en el futuro. Eso, sin saberlo, le hacía enfermar, dolores de cabeza, tensiones musculares, bruxismo. Y se dijo, debo hacer alguna cosa. Y por primera vez encontró una cosa por la que sí valía la pena estar sentado en una silla. Sentirse en paz con él mismo. Y eso hizo, durante un tiempo, estuvo yendo a un banco cada día a sentarse. Al principio solo eran 30 segundos, no podía más. Con el tiempo, 20 minutos. Madre mía, ¿cómo cambia la vida cuando vives despierto? Solo existe sitio para el aprendizaje, el gozo y la gratitud. Y esto es precisamente lo que enseña el libro, Meditación Inmediata. Escrito por otro chaval bandarra hiperactivo, que a lo largo de un proceso se ha convertido en un adulto auténtico, sereno e inspirador. Este es Vicenç Alujas. Bienvenido, Hola, Vicenç. Vicenç, ¿qué tal? Qué bonito. Es...
0: Teníamos muchas ganas de, de conversar contigo porque este mismo planteamiento que ha hecho Nuria esto lo podíamos multiplicar por miles de personas que realmente se sienten así como este niño que se sienta en el banco y que solamente puede estar 20 segundos la primera vez que lo hace
2: Sí, sí, es exactamente esto ¿no? El arte de estar sentado en un banco fue el prólogo que me hizo mi buen amigo Borja Vilaseca para el libro de meditación inmediata y, y se trata de esto, de tomar distancia de las preocupaciones, de los pensamientos, de las emociones, de las sensaciones superfluas y de ser uno mismo. Eh, cuando hablan del trastorno de déficit de atención y hiperactividad, esto es moderno, en mi época no existía. En mi época decían, este niño no se puede estar quieto, este niño no se puede estar quieto. Y me acuerdo que eh, tengo anécdotas importantes como aquel profesor que me, que me decía en el colegio, Alujas, sube al cuarto piso a buscar el borrador y baja corriendo y era simplemente para que pudiera expandir esa excitación que tenía y esa hiperactividad. Ahora, por desgracia, lo solucionan con pastillas, ¿eh? pero lo recuerdo como una realidad hasta que a los 14-15 años me introduje en el mundo de la meditación y verdaderamente me cambió, me cambió la vida, sí.
1: ¿Y qué, qué te introdujo en el, en el mundo de la meditación y a esta edad tan, tan joven, ¿no? 14, sí, 15 años?
2: Sí, sí, te hablo del año 76, aproximadamente, 77, un profesor de filosofía que tuve en el instituto, que había estado en Inglaterra y había conocido la meditación trascendental, que en aquella época era la clave, que incluso los Beatles y, los, <risa> y la trajo. Y, y bueno, entonces eh, lo probé, eh, empecé a coger la técnica, me encantó. Y la he ido utilizando desde hace muchísimos años. Resultados extraordinarios.
0: Vicence, yo quiero que luego nos hables de, de meditación, que nos expliques. Hay una de tus conferencias que tiene un título fabuloso que a mí me ha encantado, que dice, para ser espiritual sin dejar de ser normal. Porque, Exacto. claro, cuando empiezas a hablar de meditación, la gente como que te mira un poquito raro. Sí, sí,
2: sí, 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 sí. error, grave error. Sí, sí, <risa> es verdad, ¿eh? La gente cuando habla de meditación se imagina al típico eh, hombre con la túnica, la barba, que... Eh, incluso desaliñado, la mujer con el pelo largo, aquella muy quieta, muy callada, no tiene nada que ver. La meditación no tiene nada que ver con esto. Lo que pasa es que las religiones, que viene de religa, lo religan todo. Lo bueno, lo, ¿sabes? Todo lo bueno se lo cogen como muy... Y no tiene nada que ver la religión con, 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 la, con, con la meditación. Bueno, en el sentido de que tú puedes ser de meditador y ser... Eh, completamente agnóstico, pero sí espiritual, que no tiene nada que ver. Uh -huh, uh -huh. Dicen que una persona espiritual, una, una persona religiosa, es aquella que no quiere ir al infierno. ¿eh? <risa> una persona espiritual es la que ya ha estado allí. Sabes que ya lo ha pasado tan mal, que se dedica a hacer este tipo de técnicas. Sí, sí, sí.
1: Y, y háblanos un poquito de, de qué, qué personas o, o qué, qué, qué beneficios nos puede aportar la meditación.
2: Mira, los beneficios de la meditación son eh, totales, ¿bien? Eh, la meditación tiene como objetivo, o como propósito, todas las meditaciones, porque al final la gente me acaba preguntando ¿qué meditación hay que hacer? Taoísta, budista, mindfulness, meditación trascendental, meditación de, del amor eterno, meditación de... No, La meditación tiene dos objetivos, liberar la mente y llegar a un estado de consciencia plena, que le llamamos presencia. Si tú haces meditación, eres más brillante, y al contrario de lo que la gente se cree, la gente que hacemos meditación es una gente más despierta, entendiendo por una persona dormida, aquella que no puede dejar de pensar, que está todo el día en mente errante o mente de mono, que ya explicaremos lo que es. Es decir, son personas dormidas que todo el día están pensando en el dinero, en el poder, en, en ganar más, en, en, en luchar, en... pues el, la meditación lo evita todo esto. Entonces hace que, hace que seas mucho más brillante, que seas mucho más calmada, que estés mucho mejor, ¿bien?,
1: Mm -hmm. Vale, entonces, ¿la meditación puede, puede, bueno, que le puede ser un beneficio para todas las personas? vaya algunas personas en general que no pueden hacer yo meditación? Me... O...
2: Mira, el, el, yo he tenido los mejores maestros de meditación, ahora soy profesor también, hace muchísimos años, pero al principio que empecé, el, el, un referente en España podía ser Vicente Simón, el doctor Vicente Simón, que es un, un ilustre profesor valenciano es, es psicólogo no psiquiatra es psiquiatra también psicólogo y él es el padre del mindfulness en España y él comenta y yo estoy de acuerdo con él que el 99,9% de la gente puede hacer meditación podríamos eh, eh, quitar de aquí a las personas que tienen una psicosis porque mm. eh, los en las, y no todos eh, porque yo en el hospital psiquiátrico también he hecho Respecto al psiquiátrico penitenciario, también he hecho con psicóticos. Pero los psicóticos que tienen ciertas paranoias, no. Porque al tomar distancia de los pensamientos, después de venir a parar. Pero eso sería el único el único punto, el único tipo de gente que no, que no podría hacerla en un momento dado. ¿eh? Vicencio, Voy a hacer otras cosas.
0: Luego, luego también nos lo podrías explicar qué otras cosas pueden hacer aquellas personas que no tienen la meditación como herramienta perfecto, para, perfecto. para poder tirar adelante. Eh, has hablado de, de tu faceta profesional, que ahora está en una segunda, sí. en una segunda fase. Eh, yo explicaba que este último, esta última década ha sido como, como tu lanzamiento a nivel sí. mundial, porque estás haciendo muchísimas conferencias en, en muchísimos sitios. Eh, sería interesante también que nos explicaras ¿qué beneficios te ha llevado a ti el trabajar también en un sitio tan duro como un centro penitenciario y que, sobre todo, ¿qué te ha podido aportar como profesional? Como
2: ha estado más de 30 años, la verdad es que el, el hecho de estar con gente privada de libertad, y además yo estaba muy identificado con la gente que, del que tenían trastornos mentales, ¿bien? Entonces, eh, me ayudó muchísimo el hecho de, de poder aportar allí la meditación. Incluso hay algún programa de televisión, en mi web lo pueden ver, y cómo trabajo con los internos y funciona de maravilla, ¿bien? Porque... Eh, como he dicho en la televisión, hay gente que estando en prisión se siente más libre que gente que está en la calle, porque la libertad muy, no te la da el espíritu físico sino te la, da, te, la, te la da el mental y el tomar distancia de los pensamientos de las emociones y ser tú mismo eso te puede dar un, muchísima libertad, por no decirte toda ¿eh? llegar a un estado de conciencia el trabajar en prisión, pues sí, aparte de que he dejado y que tengo grandísimos amigos allí eh, es una grandísima experiencia y desde el punto de vista personal aporta muchísimos, eso, eso, eso.
1: ¿Y cómo conseguimos esto que este mito, para mí, un mito de la conciencia plena, ¿no? de llegar a, a tener la conciencia plena y que no se nos vaya la cabeza a estos pensamientos errantes? Porque esto de parar nuestro pensamiento es como una de las cosas más difíciles, no? sobre todo yo que trabajo con pacientes que son insomnes y que en el momento que llegan a la cama eh, es lo, la queja principal, me pongo en la cama y mi cabeza no para de bombardearme con pensamientos muchas veces superfluos, sin importancia, pero que no dejan de conectar este cerebro y no dejan que este sueño aparezca, ¿cómo lo podemos hacer? Muy
2: bien, es una gran pregunta de entrada, deciros que la mente en blanco no existe. ¿Eh? El dejar la mente en blanco no existe. Y es muy sencillo de explicar. Igual que el corazón late y yo no estoy pendiente del corazón y ahora está latiendo, o los, o los pulmones insuflan aire y yo no estoy pendiente de los pulmones, o, o el hígado está filtrando, eh, la mente piensa, porque es su misión. Pero igual que yo no me identifico con, con los latidos del corazón o con las insuflaciones de los pulmones, no me tendría que identificar con los pensamientos, pero me identifico. Y ahí está el problema, Eso sería el saber tomar distancia de los pensamientos. A la hora de tomar el sueño, es clave, yo tengo un pensamiento, pero no soy el pensamiento, soy el observador, ¿bien? Entonces, ¿la mente cómo funciona? Es muy sencillo, ¿eh? la mente funciona mal, de dos nos funciona mal de dos maneras, o por mente errante o mente de mono, que son aquellos pensamientos que van saltando de rama en rama y no nos dejan vivir, o por eh, por ejemplo, sería, me tomo un café, ¿no? Y el gusto del café me recuerda que ayer me tomé otro y en aquel momento me pasó esto y después lo otro y lo otro. Bueno, ¿eh? Eso sería la mente errante la mente de Mono, que saltando de rama en rama. Y la otra manera que funciona mal es la rumiación, que es justo el pensamiento, ro, 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 que este no te deja dormir, ¿Eh? Exacto, exacto. Y no te deja dormir. Entonces tú como experta en, 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 en sueño lo, lo Yo lo que aconsejo y funciona de maravilla es cuando tengas un pensamiento que no te deja dormir, esto te puede acabar destrozando. Entonces yo aconsejo, te levantas de la cama, buscas una silla, te sientas, cierras los ojos, observas ese pensamiento, lo vas observando, yo no soy el pensamiento. Tomas distancia, tomas distancia, el pensamiento vuelve a salir porque el pensamiento se engancha, vuelve a salir, tomo distancia y al final llega un momento en que de tomar distancia del pensamiento, pum, el pensamiento cae y te duermes. Aunque solo duermas una hora y media, la calidad de ese sueño es tan potente porque te has liberado del pensamiento, es como si hubieras dormido seis horas, ¿sabes? <risa> es, 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 es simplemente, y, y funciona, ¿eh?
0: Ah, ahora que, que Nuria, Nuria hablaba de, de sus pacientes, de, de cómo yes. ella tiene que marcar distancia, déjame que ella también eh, te, te pregunte sobre lo mío. Yes. <ríe> cuando, cuando estás en un programa que te pasa a tantísimas personas, un programa que puede llegar personas que vienen a explicar algo muy positivo y otras que lo que vienen a presentar es una problemática, y marcar esa distancia para no tener tanta empatía, que a veces eh, abusamos de esa empatía, pero sobre todo yo quiero preguntarte sobre las personas que absorben la energía, sí. vampiras, que tú de repente puedes estar muy bien, estás, eh, te has levantado bien, fresca, con muchas ganas de hacer cosas y de repente has estado unos minutos con una persona y tienes un cansancio, Nuria, esto también es para ti, ¿eh? para sí, que sí, me lo expliques, sí, sí. ¿eh? Que, que te deja hundida en la miseria.
2: Sí, sí, estos lo llamamos los tóxicos, ¿eh? Son de que los tóxicos, cuidado con esto, que esto se contagia como los bostezos, ¿eh? Si tú entras en una habitación y hay una, somos los tres, estamos los tres en una habitación y uno empieza a bostezar, al cabo de cinco minutos bostezaremos todos. Si uno empieza a criticar, ¿sabéis qué pasará al cabo de cinco minutos? Que criticaremos todos, que nos intoxicaremos todos, pero la buena noticia es que si uno viene con actitud positiva y ganas y, y un, un lenguaje constructivo también se contagia, ¿bien? Entonces, eh, se detectan rápido, ¿eh? Los tóxicos. Eh, aparte, su negatividad y su queja son tres tribus, ¿eh? Como digo yo, son los Isis, los Esques y los Yaperos, ¿no? ¿Ah? <risa> Aquello de, vamos a la playa, ¿y si llueve? Madre mía. O, o vamos a la playa, es que no me lo has dicho antes, es que no puede ser. O, o vamos a la playa, ya, pero no me he comprado el bañador, ¿no? O sea, el, se detectan rápido, ¿eh? Son, una tribu, son tres tribus que se ven rápido. ¿Qué pasa? Que esto se contagia y si tienes eh, en una consulta como, bueno, como, como puede tener Nuria o como puedes tener tú en tu, en, tu, en tus programas, gente que va trayendo noticias negativas, hay que saber, eh, primero de todo, darnos cuenta, ¿eh? tomar conciencia. Me doy cuenta de que no estoy bien, ¿sabes? Me doy cuenta de que no estoy bien. Entonces, una vez que me doy cuenta de que no estoy bien, el motivo no es, no es más que este. Pero la gran ventaja de esto es que si tú eres capaz de darte cuenta y de centrarte, no te va a afectar. Y no solo, no te va a afectar, sino que tu, tu energía positiva, tu energía positiva tus pensamientos positivos y tus acciones positivas se las vas a contagiar al de, entre comillas, tóxico. La palabra tóxico no es muy bonita, ¿no? pero sería así. Sí, sí, sí.
1: Vamos, quería preguntarte sobre la meditación inmediata. ¿Qué, qué diferencia sí. hay entre una meditación y sí. la meditación
2: inmediata. Sí, buena pregunta. Yo soy partidario de meditación inmediata. Tenemos que partir de la base de que inmediata no quiere decir rápido. Uh -huh. Quiere decir aquí y ahora. Por ejemplo, aquí en el autobús, ahora a las diez cuarto de la mañana. no pues En cualquier lugar, en, cualquier, en el centro de trabajo, en casa, en la cocina. Parar un momento, ¿bien? Entonces, inmediata quiere decir esto en cualquier lugar. Y la, y la diferencia que tiene sobre las otras meditaciones, y por eso ha tenido tanto éxito, es que se hace a pequeñas dosis, a dosis homeopáticas. Uh -huh. El gran fracaso de las la meditaciones son estos maestros, profesoras, profesores que cogen a una persona que quiere aprender, la sientan en una silla o en una posición de loto y la tienen 45 minutos sentada en silencio. Entonces, <risa> es un desastre, porque eso hace el efecto contrario hacen el efecto que hemos hablado. Mente errante o mente de mono o rumiación. O sea, un desastre total.
1: Entonces, claro. yo... Es que hay muchas personas que lo dicen. Esto no es para mí, porque claro. yo ya he probado el yoga o ya he probado claro. la meditación, pero yo me pongo allí y ah. al revés, aún me pongo más nerviosa, ah, nerviosa. ¿no? Claro. Que, que no me hace ningún efecto.
2: Yo creo que este tipo de meditación, que, la primera med que son cuatro, la primera meditación se llama parar, que es un minuto, un minuto, parar. Yo aconsejo parar un minuto cada hora. Es en un minuto cada dos horas. Máximo cada tres. Parar. La, la segunda que se llama aceptar, que son cinco minutos. pero Esto cuando hayas hecho bien la primera, que ya sabes. La tercera que se llama discernir. Discernir es la capacidad que tiene el intelecto para filtrar lo que nos conviene. Que, que esa dura diez minutos. Y como máximo, que esto ya es para profesionales, para maestros, veinte minutos. Como máximo. ¿eh? Nada más. Bien. Y respecto al tema de, de aprender... <coughs> Cualquier niño pequeño, nosotros, cuando nacimos, para aprender a dar, lo intentamos entre tres, lo intentan entre 300 y 1.500 veces, de que se caen los niños. Lógicamente, no no vas a, a la primera no te va a salir, a lo mejor lo de la meditación. Pero con un minuto o cinco minutos, a dosis homeopáticas, a pequeñas dosis, se consigue.
0: Vicence, ¿hay algún instituto en nuestra ciudad que están haciendo este tipo de proyecto con, con chicos y chicas de la ESO? Y ah, les está funcionando.
2: Fenomenal, seguro.
0: Les está funcionando muy poquito a poco, ¿eh? Sí, entonces,
2: simplemente, incluso para esto que hablábamos antes del trastorno de déficit de atención hiperactividad o para la falta de atención en los estudios o por esta impulsividad que podemos tener, el hecho de saber simplemente, eh, al final se trata, para que lo entendamos, es eh, de que yo domine a la mente, no de que la mente me domine a mí. Uh -huh. Porque, si, tú dominas, si los esquís te dominan a ti, te caes. Si la bicicleta te domina a ti, te caes. Si la mente te domina, te caes. Entonces se trata de yo domino a la mente, no la mente me domina a mí.
0: Y una, una cosa que te quería preguntar. Cuando uno tiene un dolor físico... Sí. se toma un paracetamol, se toma una pastilla sí. y se le quita. La meditación a partir de qué sesión podemos encontrar esos beneficios, esos grandes beneficios que tiene.
2: Yo calculo que las 12 semanas, en la que yo hago meditación inmediata en y la bueno, que la pregunta sería que no lo encuentras tú, te lo dicen. De <risa> golpe y porazo caramba, te veo más relajada, más tranquila. Qué bien, ¿no? Te veo bien, te veo feliz, sobre todo el aspecto de feliz, porque como la felicidad es, está vinculada completamente a los aspectos mentales. En el momento que tomas distancia, estás bien, estás bien. Claro que pasan situaciones horrorosas, pero bueno, tomas distancia de ellas, que es cuando mejor puedes actuar, porque cuando estás, tú estás apegado, no, no ves, tienes que tomar distancia para poder actuar. ¿Bien?
1: Y cuando, y cuando realmente hay una situación traumática o algún. Porque, claro, podemos tomar conciencia de la situación, nos podemos alejar pero el dolor, la situación, no desaparece. Es decir, si hemos tenido una pérdida de un familiar, ahora mismo, esta situación que estamos viviendo ahora, de estas pérdidas, sin poder despedirnos, sin poder hacer el duelo, ¿cómo, cómo, cómo lo hacemos? ¿Cómo lo manejamos?
2: Con la meditación, y con, en realidad lo que se consigue, gran pregunta, es que el dolor es inevitable. El dolor existe, pero el sufrimiento es opcional. Somos seres Físicos, mentales, emocionales, según como espirituales. Y el dolor existe si no seríamos unos psicópatas. Bien. Entonces el dolor existe. Si a ti se te muere el padre, la madre, una situación difícil, te tiene que producir dolor. Pero si al cabo de no sé dos meses, tres meses, todavía estás dándole vueltas a aquella situación qué injusticia, eso es sufrimiento, eso es completamente opcional. El hecho de, la, de tomar distancia mediante la meditación es mano de santo, funciona de maravilla. Está claro que aquí todo lo que nace muere, todo lo que empieza acaba y todo tiene un principio y un final. Y los finales son dolorosos, dolorosos, pero no, no se tienen por qué aportar sufrimiento. El sufrimiento es una cosa completamente opcional. Y el dolor hasta Yo soy partidario ¿eh? de, de, del dolor y de saberlo abrazar y de coger el dolor y, y de la autocompasión. Me, me encanta todo esto porque esto cura.
0: Nuria ha hecho referencia a la época que, que estamos viviendo, me gustaría explicar un poco, situarnos, porque si hay alguien que nos está escuchando no sabemos cuándo, si, que, situarnos que estamos en una situación de crisis sanitaria global, estamos en medio de una pandemia y estamos aprovechando estos momentos porque Vicente seguramente que en, otro, en este mismo instante estaría viajando y gracias a esto tenemos la oportunidad de tenerlo en casa y que podemos contactar sí. con él de una manera un poco más, más sencilla. Cuando hablabas de este dolor, de este sufrimiento gratuito, ¿hay gente...? Hay personas, no gente, personas, les encanta ir de víctimas por la vida.
2: Sí, solamente tienes dos opciones en la vida, o vas de víctima o vas de protagonista, tú eliges. Si vas de víctima, estás instaurado en la queja, en el odio, en la pereza, en la rabia, en la ira, en el miedo. Si vas de protagonista, es yo domino la situación, yo me encargo de la situación. El único responsable de mi vida soy yo, y lo más importante en mi vida soy yo. Lo más importante en mi vida es tú, tú, tú. Porque si yo estoy bien, el que me rodea estará bien y el mundo estará bien. O sea, eso es... Y no es egoísmo, ¿eh? al revés, es solidaridad. Porque si claro. yo estoy bien todo lo que está mi al rato está en mí. Quizá,
0: quizá los tabús, las creencias que hemos tenido hasta ahora, Nuria, y tú en la consulta te has encontrado muchísimas veces de personas que no pueden conciliar el sueño porque están tan acostumbradas a ser cuidadoras de todos que en el momento que se tienen que cuidar ellas mismas no saben hacerlo. Claro, porque
1: son personas además hiperresponsables, ¿no? que, que quieren también controlarlo, autocontroladoras, quieren controlar el entorno, eh, tienen ya previsto todo un futuro por delante y cuando ya todo lo tienes tan calculado, ¿no? Y todo lo que eres hacer también, cuando te falla alguna cosa, es como que entonces tu mundo se, se derrumba, ¿no? todo lo que, lo que has ido creando en tu cabeza, porque claro, el futuro aún no, no ha llegado, pero ya, ya lo han vivido todo ¿no? muchas veces y además estas personas como que son hipersensibles, ¿no? todo les afecta en un sí. grado como extremo y cuando tú les dices que tomen esta distancia de los problemas, de los pensamientos tienen el miedo a, a volverse un poco pasotas, Dice, ah, pero así me vuelvo pasota y tienen un poco este miedo no cuando les dices que no se lo tomen tan a pecho que no, que no le den tantas vueltas a las cosas, que no se preocupen tanto eh, eh, es como me, y no me volveré
0: pasota, yo no quiero volverme pasota. Esto es una, una, un pensamiento femenino más que masculino en, la, en lo que nos ha planteado Nuria.
2: Sí, eh, sí, también los hay hombres, pero realmente esas, la, el cerebro de la mujer es diferente al del hombre y tiene tres facetas claves que son mejores. ¿eh? Eh, siempre dicen la mujer es más inteligente. Sí, eh, tiene, que son las tres P's que yo digo, la prudencia, la paciencia y la perseverancia. Entonces, lo que comenta Nuria es, eh, hay en hombres y en mujeres, pero sí, más en mujeres, que es el miedo a perder el control. Al final, todo esto no es más que una manifestación del ego. ¿Eh? Porque hay gente que le cuesta entender, dices que yo soy muy ayudadora. Bueno, porque tu personaje, tu ego, tu facto yo hace que seas así, ayudadora. ¿Sabes? Que te encante ayudar, que te encante controlar y al final eh, si bueno y Nuria lo sabe más que yo en este sentido si escarbas ahí lo único que hay es sabes ayudo para sentirme yo bien ¿eh? o sea yo te ayudo a ti para sentirme yo bien ¿eh? cuidado ¿eh? esto muchas veces también pasa con los, con los que somos padres no con los hijos no yo quiero para mi hijo lo mejor sí pero sin querer quieres lo que tu hijo esté eh, que se le sea que tenga lo mejor para tú estar bien ¿eh? somos un poco egoístas ¿eh? en este sentido pero bueno, es sencillo. Uh -huh.
0: ¿Qué papel juega aquí la tolerancia?
2: La tolerancia es clave, pero la tolerancia es uno de las. viene con el ADN del ser humano. ¿eh? Realmente nosotros, cuando nacemos, tenemos forma de semilla y somos valientes, no tenemos miedo, somos simpáticas, somos tolerantes. No nos molesta absolutamente nada cuando somos bebés, te pasan la mano por aquí, por la cara, ni te molesta, es extraordinario. Pero la tolerancia se va perdiendo conforme vamos creciendo. Uh -huh. y se va perdiendo la tolerancia, se va perdiendo los no miedos, se va perdiendo la valentía, se va perdiendo todo. ¿Por qué? Porque nos imprimen nuestros padres, nuestros maestros, nuestros tutores, y no lo hacen con mala fe, ¿eh? nos imprimen un modelo. ¿bien? Y dentro de este modelo debes de ser... Eh, si me permitís, mira, os explicaría un poco la idea. El, el, es el yo idea, yo ideal personaje. La niña que está en el parque, que tiene cuatro años, y está en el parque jugando y se tropieza. Y la madre le dice, eres, y, y se vuelve a tropezar tres o cuatro veces, que no pasa nada, ¿no? Pero la madre le dice, eres patosa, se lo dice con cariño. ¿eh? <risas> yo idea, soy patosa, la niña. Yo ideal, debo de ser bailarina o actriz. Y que creo, un personaje, un ego. Pues esto es un poco, se trata de esto, sencillamente. <ríe> sí, sí, sí.
1: Y, y para las personas que, que nos están escuchando y digan, mira, me gustaría empezar con la meditación. Empezar. Sí. ¿Qué, ¿Qué pauta les daríamos? Porque, claro, empezar, yo entiendo que 45 minutos no, pero un minuto cada sí. hora Corre. también lo veo un poco complicado. Bueno,
2: pues cada dos. Simplemente, ¿Cómo el, les,
1: les guiamos? Eh, sí, De todas, de todas maneras, bien
2: eh, eh, muy bien. ¿no? Desde el momento en que la persona decide de, voy a probar esto de la meditación, es porque algo, algo en ella le dice puedo estar mejor. Uh -huh. Entonces, el primer paso ya lo tenemos dado. Es como el que quiere hacer una dieta. El primer paso ya lo tenemos dado. A partir de entonces, eh, hay 50, hoy, hoy en día con las nuevas tecnologías, eh, dedicaría un tiempo a Tomar el, el, el hábito de parar, ¿no? de buscar una silla, de sentarme. Y sobre todo, y para empezar, eh, de activar el, la espectadora o el espectador que todos tenemos. Tomo, me siento y me observo a mí misma, ¿no? cabeza, tronco, activar la, la conciencia, activar el me doy cuenta. Catalán dicen en menadono, ¿no? una palabra preciosa. Me doy cuenta de mí. Me doy cuenta, me doy cuenta de mí, me doy cuenta de mí. Entonces te das cuenta de que tú no eres tus pensamientos, tú eres el observador, tú eres el espectador. Y eso se va haciendo grande, eso es la conciencia. ¿eh? Se uh -huh. va haciendo grande, al final somos conciencia. Y te das cuenta de que la conciencia es todo. Y que la conciencia, como hablábamos ahora, y como decía Mariví, eres perfecta en conciencia. Eres como cuando naciste, eres esencia. Si vas reforzando eso, vas reforzando eso, te vas animando y cada día vas a dedicar unos minutos... A reconocer la conciencia que eres te pueden ayudar los audios te pueden ayudar los vídeos te pueden ayudar a ir a clases de meditación y después si podéis en Lleida sé que hay varios, varios grupos, hacerlo un grupo Igual, eh, ah, entre 4 sí. o 5 mucho mejor que hacerlo solo ¿eh? Eh, se contagia la energía lo que hablamos antes de que se contagie lo malo, lo bueno también si no, cada día es, o cada, yo por ejemplo lo hago, nos un 4 o 5 personas y meditamos juntos. Siempre es más sencillo, pero si no, internet te ayuda muchísimo. Uh -huh. Incluso puedes hacer meditaciones por Skype, puedes hacer meditaciones por Zoom, puedes hacer... Hay 50.000 maneras. Y eh, es como una, una gimnasia de vida, una gimnasia del alma. ¿Bien?
1: Pero además Bien. Eh, eh, he oído en algún, alguna entrevista que también eh, que te han hecho que también se puede meditar en medio de un. De un, de, un caos. de un caos de tráfico ahora no me sale de un de, sí, de, sí, de un atasco
2: tengo una entrevista en La Vanguardia en la que el tomas distancia o sea hay, hay un método que para entenderlo funciona muy bien, que es un símil que es el ojo del huracán el ojo del huracán es en cualquier huracán por muy potente que sea oh, que está, hay, hay muchísimo, está rompiendo árboles está rompiendo casas, en el centro en el centro hay un agujero, fijaros, que cuando lo hagan en la televisión, veréis que en el centro hay un vacío. Ese vacío son aproximadamente de unos 10 kilómetros cuadrados y hay una paz total, una serenidad total. Todo está en calma, todo está tranquilo, todo está bien. Entonces tienes que imaginarte un poco que eres eso, el ojo del huracán. Te sientas, Sientes tu cuerpo, sientes tu peso, cierras los ojos y por todo lo que esté pasando, el huracán, tú estás en el centro, bien centrado, en calma, en paz haces tres respiraciones profundas siempre para liberar, para limpiar y después sientes tu respiración, vas tomando distancia de tus pensamientos y llegas al estado de conciencia. Sí, sí, ¿Y, sí.
1: ¿Y lo de visualización? ¿De visualizar algún paisaje bonito, una sensación de que nos baje agua por el cuerpo? ¿Esto podemos hacerlo también? Quizás sí, es ahí, más fácil que intentar sí, dejar.
2: Para los niños, por ejemplo, lo ideal es hacer la meditación de la ducha de la calma lo que pasa es que antes de meditar, por ejemplo, yo cuando hago las clases, hacemos un pequeño test que dura, se hace en un minuto, en 60 segundos, que se llama el test VAC, a ver si eres más visual, más auditiva uh -huh. o más kinestésica. Uh -huh. Si haces es más visual, pues empezamos con una visualización, ¿bien? Si eres más auditiva, con una musica, música o un mantra. Y si eres más kinestésica, más kinestésico, en sentir olores, sensaciones, ¿no? Yo soy, por ejemplo, más kinestésico. Entonces, pero esto solamente es sirve para empezar. Para tomar conciencia. Pero después el, el sistema es el mismo. Me voy tomando distancia de los pensamientos, me voy dejando ir... Y yeah. ya... No,
0: Ahora durante estos días, eh, que, que yo creo que tenemos que aprovecharlos, eh, ya que estamos eh, más en casa, podemos ah, hay gente que tiene como esa sensación de que los tiene que aprovechar a, a, al 100%, ah. 24 horas del día, 24 horas del día, dormir poco que eso Nuria lo lleva fatal, que Nuria tenemos que dormir las horas que, que tocan partidario. durante este confinamiento la gente está como queriendo aprovechar mucho el tiempo en redes sociales intentando formarse, haciendo muchísimas cosas, no sé si esto va a ser contraproducente a lo que evidentemente se Será bueno en el sentido de que el virus lo tendremos controlado de aquí un tiempo. Pero, a nivel personal, ¿esto cómo nos puede afectar?
2: Sí, sí, incluso se habla de la infodemia, ¿eh? la, la epidemia de la información o de la infoxicación, la intoxicación de información. Pero esto es eh, realmente, volvemos a hablar de lo mismo, es sin querer el, nuestro ego, nuestro mecanismo de, 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 de defensa, eh, busca, busca la noticia, busca el morbo, busca la negatividad. Es el, es el ego, ¿eh? Entonces, se trataría de tomar, de tomar conciencia, de darnos cuenta de que por ahí no vamos bien, pero el, el hecho de querer, de, de ah, igual lo que comentabas, lo de aprovechar el tiempo, error, error. Eh, ¿es, import, ¿Es importantísimo apro, el, el aprovechar el tiempo? No, eh, lo, lo importante en tu vida eres tú, y entre las misiones que tienes que hacer tienes, debes de dormir, debes de comer, debes de socializarte, debes de hacer de ejercicio, y no más. Bien, yo siempre... Eh, Mira, hay eh, tres cosas que te llevan a la ruina o que te llevan a la cárcel. Tres cosas. Que son el formato PDF, que le llamo yo. Que son el poder, el dinero y la fama. Eso te lleva al, a, a, lo peor, a lo peor. Entonces, pasemos a las cuatro P's y aprovechemos ahora en el confinamiento. Que son paz interior, pausa silencio, plenitud y positividad. Paz interior, pausa silencio, plenitud y y positividad eso es aprovechar el día dedicarse a esto el resto al final se trata de todo lo que te vas a llevar sabes en la vida de todo lo que te, lo, lo que te vas a llevar y, de, del, y del pdf de, del formato pdf poder dinero y fama no te vas a llevar nada ¿eh?
1: pero hay muchas personas mm. que, que aún piensan en que la riqueza no o el, o el, sí,
2: sí. el haber
1: el éxito el éxito sí. en la vida es conseguir riquezas ¿no? Sí, y por sí. eso muchas personas están ahora en este momento de cómo yo trabajo, cómo yo creo, cómo yo hago para poder después adquirir esta riqueza que también es tan necesaria para vivir, no nos engañemos sí,
2: bueno. sí. pero yo creo que no, el, 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 la riqueza
1: no necesitamos
0: ganar dinero para poder vivir
2: eh, yo te explico, enseguida lo entendemos, ya verás que fácil y, y nos vamos a poner de acuerdo los tres no hay que confundir al rico con el adinerado el rico es el que tiene una mente clara, tiene gran bondad, tiene gran fuerza y tiene gran energía. ¿Bien? Este es el, este es el rico. Lo, el, el, el resto, el, el, el resto es, eh, es, ese es verdaderamente rico. Lo del adinerado no tiene ningún sentido. Es, yo yo lo, iría, lo, lo iría por ahí. Y lo del éxito el éxito debemos de entender que el éxito nos lo da el un poquito más. Bien, el éxito nos lo da el un poquito más. Un poquito más que, que el, quiere decir, ¿por qué tiene éxito Rafa Nadal? Porque mientras todo, todo el mundo hace para entrenar 300 saques, él hace 330. ¿Por qué tiene éxito Mar Márquez, el, el El motorista? ¿Por qué tiene éxito? Porque todo, cuando todo el mundo plega unos grados él plega un poquito más. Nadal hace un poquito más, el Márquez hace un poquito más. Nosotros, ¿dónde, tendremos, dónde tenemos el, el, el éxito? En el un poquito más. y Ese poquito más nos lo da el Llamar a nuestra madre, llamar a una persona que sabemos que está enferma, hacer pequeños actos de favor, ese poquito más nos da la excelencia y eso es ser
0: rico. Se habla mucho de que este es un momento propicio y que después de todo eso nuestra sociedad va a ser diferente nos va a cambiar. ¿Realmente, Vicence, tú lo ves así? ¿Esto nos va a cambiar? ¿O esto simplemente va a ser una semanita, como una febrada? No no, no, el, no el COVID, ¿eh? el COVID-19, sino decir, vale, vamos a ser conscientes durante unos días y luego volveremos otra vez a esa vorágine que hemos tenido durante estos últimos años.
2: Bueno, el... ¿Sabes qué pasa? Que volveremos... Eh, una cosa es lo normal y la otra cosa es lo natural, ¿no? Es como cuando te vas a tomar un té y te preguntan qué manera qué lo quieren, ¿normal o natural? Y te quedas, pero esto, ¿qué, qué diferencia hay, no? Y dice, el normal es el de la bolsita y el natural es a granel. Bien, ahora, <risa> bueno, pues, que al final, eh, Entonces, ahora yo creo que, lo, que el, el, lo, no, volveremos a lo de antes. Dice, a ver cuándo volvemos a la normalidad. No, no nos equivoquemos. Lo que nos ha llevado aquí es la normalidad. Tocaba parar. Esto es una bendición. Lo que ha venido ahora es una bendición. Nos está avisando de algo. Eh, si ¿sí seremos capaces de entenderlo, supongo que no. Porque el ser humano tiene muy poca memoria. y Entonces, en poco tiempo, creo que volveremos a estar de, más o menos como estábamos. Pero que es un aviso, sí. Y que como estas vendrán más, sí. Entonces, el vol volver a la normalidad es volver a lo que dice la norma. La norma que dice un mundo capitalista... Un mundo que el medio ambiente se lo pasa por allí, un mundo que tal. ¿Podemos llegar a cambiar la norma? Sí. Sí. ¿Te ayudará. Sí. ¿Vamos a encontrar grandes cambios a corto plazo? No. 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 no, no los vamos a encontrar. Pero cier cierta manera, de, cierta manera de cambio. Mira, Einstein decía que hasta un átomo hace sombra. ¿Bien? Que aquí no hay men que menospreciar a nadie. Mira, ahora, un virus. <ríe> un virus la que nos puede liar, ¿no? Lo que sí que ahora tomaremos conciencia, que nos daremos cuenta de que, cuidado, ¿eh? de que no somos tan importantes, y además este virus eh, no sabe de, de razas, ni de dinero, ni de religiones, ni de poder, ni de fama, se carga primero que, que hay por delante, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una lección de vida, ¿no? Es más que eso, una lección de vida.
1: A ver si podemos aprender de ella, ¿no? Porque al Ojalá. final de todas las situaciones que nos ocurren en la vida, yo siempre digo que hay una parte positiva, una parte negativa, y de la parte positiva siempre nos queda el aprender.
2: Bueno, sí. Ayer me hicieron una entrevista para una emisora de radio y les dije, bueno, lo que me pareció. Digo, bueno, si nos, con esto nos hemos, de, nos hemos de dar cuenta que un científico debe cobrar más que un futbolista, pues vale la pena, ¿no? Y se quedaron así un poco, pero es la sí. realidad, ¿no? Y ojo, eh, que soy aficionado a, a todos los deportes, pero es una obviedad que estamos aquí idol adulando, idolatrando, al que le pega un balón a un cuero redondo, mientras al gran, al potente, pues este no.
0: Esto ha sido una lección de vida en todas sus reglas, porque hasta las, las personas de, de, la, de la cadena eh, económica, como reponedores, eh, basureros, están siendo importantísimos y están teniendo unos horarios horrorosos y
2: unos sueldos bajísimos. Bajísimos. Es toda la gente que se dedica a los servicios de limpieza e higiene de los centros mm. tendrían que cerrar si no fuera por ellos. Tendrían que cerrar. Es increíble. Es un, es un aviso a la humildad. Me encanta. ¿eh? Yo, como siempre miro, a sacarle lo positivo a todo. y que Porque todo lo tiene. Porque todo es positivo. Todo sí. tiene un porqué y un para qué. Y ahora os doy una frase que posiblemente a lo mejor no os guste. Pero si profundizáis os encantará. Que es que lo que viene conviene. Lo que viene, conviene. Todo tiene un porqué y un para qué. Y esto convenía. ¿eh? Dice, hombre, que se ha llevado mucha gente por delante. A todo hay que pagarle un precio. Eh, y eso produce dolor, pero no nos tiene que producir sufrimiento. Sino nos tiene que producir un estado de elección de vida. Uh -huh.
1: A esta frase que acabas de decir, que las cosas que nos ocurren muchas veces no las podemos predecir, ¿no? Nos ocurren. Uh -huh. Pero sí que, en cambio, nosotros podemos controlar cómo nosotros decidimos vivir. ¿eh? o o interpretar todo aquello que nos está sucediendo, sí. ¿no?
2: Exacto. El, el, la, la, um... Permíteme que, que utilice una frase que, que a mí me emociona, que es eh, del libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que eh, tiene una frase que es clave, ¿no? Viktor Frankl, como sabéis, perdió a todas, mataron a su mujer, mataron a sus hijas, a él lo metieron en Auschwitz, perdieron a todos, perdió a todos los compañeros y pero tenía una frase que era muy importante y muy clave. En la vida te lo pueden robar todo. En la vida te lo pueden quitar todo. Menos una cosa, la actitud a tomar delante de las circunstancias. Esa es la clave, la actitud. yo desde aquí lo que pido a todos los oyentes es que, que se observen, por eso que hagan pequeños ejercicios de meditación, que se autoobserven, qué actitud estoy teniendo en estos momentos. Porque actitud hay de dos tipos, su positiva o negativa. Y yo aconsejo a todo el mundo la actitud positiva, porque somos positivismo, realidad, fuerza, ilusión.
0: Vicens ¿y aquí qué papel juega el miedo?
2: les eh, contaré, contaré un cuento que para mí identifica mucho... El, el miedo es clave, el miedo es la peor de las emociones, la emoción clave. De emociones hay muchas, puede haber, creo calculan unas 350, pero realmente las básicas son el miedo, la ira, la tristeza, la alegría... La vergüenza, la aversión, la sorpresa y el amor son ocho. Bueno, el amor os lo explicaré de otra manera eh, cuando acabemos con el miedo. El miedo es clave porque el miedo es de lo que se contagia que, que, que es un, un, una pena. ¿eh? y Yo explico siempre un cuento, es un cuento muy antiguo de un médico que se llama en, un, en un pueblo muy antiguo, un médico muy antiguo, una, no, todo muy antiguo, que le, le llaman del pueblo de al lado, se entera que en el pueblo de al lado tiene dos personas a punto de parir y una enfermo, ¿no? Entonces tiene que ir al pueblo de al lado y cuando va por la carretera, cuando va por el camino, se cruza con la peste, ¿bien? Y al cruzarse con la peste, el, el, el médico le dice, ah, maldita peste, ¿dónde vas? ¿Vas a mi pueblo? Y se pone, sí, allá voy. Y dice, ¿ya cuánta gente va, va a morir? ¿Cuánta gente va a morir por la peste? ¿Vas a matar? Y dice, a 300 personas. Y dice, maldita seas, bueno y el médico se va para su camino, para el pueblo, para hacer el trabajo que tenía que hacer, la peste va para el pueblo, y al cabo de dos semanas se vuelven a cruzar. El médico vuelve al pueblo y la peste se va. ¿Qué le dice el médico a la peste? Dice, me engañaste, me dijiste que ibas a matar a 300, y has matado a 900. Dice, no, no, yo maté a 300. Las otras, el resto, las 600, murieron por el miedo. El miedo es la peor de la sensación y de las emociones que hay. Bien, la peor. ¿Qué es lo contrario del miedo? ¿Qué es lo que cura el miedo? El amor. Donde hay amor, no hay miedo. Bien, eh, hay una meditación muy buena que es la meditación del amor, del amor eterno, de la autocompasión, que es para cuando tienes miedo, cuando tienes ansias, que funciona 100%. El amor. Eh, donde hay amor, no hay miedo. Lo que pasa es que nosotros confundimos muchas veces amor con enamoramiento, que no tiene nada que ver. Enamoramiento, ya lo dice la palabra, enamoramiento. ¿bien? El enamoramiento dura dos días, dos meses, dos años, el que diga que al cabo de dos años está enamorado como el primer día, miente como un bellaco, no, no, no puede ser, no existe aquello de las mariposas que te duren dos años, no es verdad, sientes amor ¿Eh? que es mucho más importante y es la base de todo. Sientes amor, pero enamoramiento no. <risa> Esto nos <risa> lo
0: ha pensado por no. del enamoramiento. <risa> sí, sí. dentro, dentro del amor, eh, cuando, cuando tú ahora hablabas de, de, la, de, la, de la diferencia, ¿no? De, del, del amor y, de, y, y del miedo. ¿El amor podría ser aquí valentía? ¿De que somos capaces por estar bien, por cuidar de los nuestros, por cuidar nuestro círculo, hacer cosas que a lo mejor en otras circunstancias ¿no seríamos capaces?
2: No hay nada que no harías por amor. ¿eh? No hay nada. Es la base de la vida. Cuando somos esencia, cuando somos... Eh, que, que acabamos de, de, de nacer, que, que nos desprendemos del útero materno y del cordón umbilical, todo aquello es amor. ¿Bien? Entonces, hay, aquello un, tiene un inmenso potencial y el amor lo cura todo. ¿eh? Y, to, y, este, y esta crisis, o la que venga o lo otro, se cura, se cura con amor. No, no, no hay otra. ¿no? El, y el amor tiene que ser... Eh, el, cuando hablamos de amor hay de tres tipos, ¿eh? eros, filia y agape, ¿no? estamos hablando de agape, ¿bien? el eros es, es, es el amor al cuerpo, como puede el, ser el, lo erótico, la filia el, el amor a, 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 las, a las personas que, que tienes al lado, pero el agape es el amor al mundo, el amor en general ¿no? y con esto no hay quien pueda, no existe, no, no, no hay arma, no, 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 no hay quien
1: pueda.
0: Yo, Nuria, lo que veo que en este podcast voy a aprender muchísimo. Estoy aquí, sí. ¿no paro de, de, de tomar notas?
1: <risa> bueno, pues estas notas después las dejaremos también para, para que las escuchantes lo puedan, lo puedan leer, porque estamos dando Ajá. tantísima información también de libros, referencias, ¿eh? que después también lo, lo puedan revisar sí, sí. y lo puedan... Pues no sé, Maribi, ¿tú qué crees? Vamos eh, despidiéndolo, aunque nos... A sí, muchísimo no
2: espese, porque bueno <risas> estaría
1: toda la mañana
2: aquí. No, un honor, muy bien, oye lo hemos pasado muy bien y simplemente transmitir ese mensaje de, de serenidad y de, que, y de que el estado natural del ser humano es la calma y cualquier situación, persona o cosa que nos haga perder la calma es antinatural, que cualquier situación, persona o cosa que nos haga perder la calma no nos interesa y muchos de los oyentes dirán, bueno, pero no siempre hay vientos en calma, eh, si, estamos centradas, si estamos centrados, todos los vientos son buenos. ¿eh? El viento a favor nos empuja, el, el, el viento en calma es extraordinario, pero amigos y amigas del podcast, el viento en contra es el que hace levantar a los aviones, a las cometas, a los cohetes. Y ahora estamos en viento en contra, el viento en contra nos hará volar y de esta vamos a salir más fuertes, vamos a salir más ágiles y sobre todo vamos a volar y vamos a llegar muy alto.
0: Vicente, porque no se ve, pero yo ahora mismo, como decimos en catalán, estique es esborronada. Me he emocionado con estas, con estas palabras. Nuria, después de esto, sí, voy a probar la meditación. Voy a empezar con un minutito, porque lo hablábamos con Nuria hace unos días. Yo le decía que después de comer necesito ese duerme-vela, que parece ser que es un poco meditan meditación sin saberlo. Pero...
2: Sí, 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 el estado duerme-vela. A
0: sí, ver, sí. A ver si consigo equilibrarlo. Nuria, ¿qué te ha parecido? Nos empezamos ya a despedir con alguna conclusión de todo lo que nos has sí, explicado. Sí, sí, A mí me encanta. No sé, más que nada,
1: que puedas decir dónde te pueden saber más de ti, dónde te pueden encontrar en las redes sociales, qué sí. estás haciendo ahora para que sí, puedan... Yo
2: tengo una, un, en las redes sociales, estoy en Facebook, en bueno, en, sobre todo en Facebook, lo que más que yo, también estoy en Instagram, pero tengo una página web en la que hay un correo electrónico y me escribe muchísima gente y yo contesto a todo el mundo o sea, tardo un poco a lo mejor pero contesto a todo el mundo, los sábados por la tarde los dedico, bueno ahora no, ahora todos los días porque estoy... <risa> pero los sábados por la tarde los dedico a contestar a todo el mundo que me pregunta, de todas las ciudades de todos los países y encantado, y simplemente transmitir el, el, para acabar de que el, con la meditación, con la actitud positiva nos daremos cuenta de que todo es más fácil, de que todo es más sencillo y de que todo es posible Muchas gracias a vosotros. Pues
1: gracias a ti Vicenç. Y yo acabaría con una frase que también he oído que ha salido que de, de Vicenç. Y es que eh, cuando dices 20 minutos de meditación al día y dice, uh oh, pues si no tengo tiempo y dice, bueno, pues entonces tú
0: necesitas una hora <risa> <risa> Lo Vicente
1: <re> <risa> <Distance.
0: Estamos aquí. risa> Lujas, muchísimas gracias, gestor de felicidad así es como él se da a conocer eh, tiene una página que podéis encontrar hasta unas píldoras de cinco minutos donde da unas notas muy interesantes de cómo ser un poquito mejor día a día, gracias por atendernos y que vaya muy bien a vosotras